0: Queridos irmãos e queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé, Que é o Padre Paulo Ricardo, é uma alegria acolher você mais uma vez para a nossa reflexão semanal a respeito da Palavra de Deus e depois do tempo da Páscoa nós retomamos a nossa caminhada no tempo comum. Trata-se então do nono domingo do tempo comum, nós estamos no ano C, ano dedicado a São Lucas. E o Evangelho desse domingo é São Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. O que é que nós iremos meditar nesse Evangelho? Trata-se daquele famoso episódio em que Jesus ouve a oração de um oficial romano. O versículo 2 diz assim, havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito que estava doente à beira da morte. Então aquele oficial romano, é, tinha uma necessidade. Ao contrário dos outros evangelistas, São Lucas, quando apresenta este milagre, não apresenta como sendo um pedido do oficial romano, mas apresenta como sendo uma intercessão feita pela comunidade judaica, ou seja, aquele oficial romano era simpatizante era um prosélito, um simpatizante do povo judeu e já havia feito vários favores a eles, inclusive construiu-lhes uma sinagoga. Pois bem, os judeus dizem então que ele merece, ele é digno de receber esse favor de Jesus, Jesus começa então a se dirigir à casa do oficial romano. O problema é que Entrar na casa de um pagão era uma impureza para os judeus. Não sei se vocês já se deram conta, por exemplo, que na sexta-feira santa, quando Anás e Caifás levaram Jesus até o palácio de Pilatos, eles não entraram no palácio, eles foram atendidos lá fora, no pé da escadaria. Por quê? Porque se eles entrassem, contrairiam impureza e, portanto, não poderiam celebrar naquele sábado a Páscoa. Pilatos, portanto, sabendo dos costumes locais, recebe-os na porta da sua casa, por assim dizer. Jesus aqui se dispõe a ir à casa de um pagão, vejam, o, o gesto de amor e dis disponibilidade de Jesus, que aqui é como se fosse Jesus que se aproxima do leproso, ou seja, Jesus que se aproxima de um impuro. O oficial romano, então, se coloca diante de Jesus com grande humildade e diz aquela frase que nós costumamos dizer a cada Eucaristia, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Jesus reconhece a sua grande fé e concede a graça mesmo sem entrar na sua casa. Vejam que, de uma forma geral, quando nós comentamos este Evangelho, nós temos uma tendência de olhar para a virtude da fé, porque, de fato, é o que está no centro do relato. Porém, como nós estamos no ano C e estamos lendo o relato Narrado por São Lucas, nós poderíamos colher algumas é, peculiaridades do evangelista. Quando São Lucas pede que, coloca que são os judeus que impedem que Jesus faça aquele milagre, a palavra que é usada pelos judeus no versículo 4 é a seguinte: Ele merece este favor. Vejam, no versículo 5 ele continua, porque ama o nosso povo e ele até construiu uma sinagoga para nós. Vamos nos deter um pouco nesta palavra. Ele merece este favor. Hoti axios estin. Axios. O que quer dizer esta palavra? Axios quer dizer digno dignidade, no entanto, se nós formos olhar é, a origem da palavra grega, axios quer dizer tem peso, é como quando você coloca uma coisa na balança, a ideia é esta, quando você põe um peso na balança e aquilo de fato equivale não é? e consegue realmente pesar na balança, então você diz que aquilo é axios, é pesado. Ou seja, é digno, tem dignidade. É deste, desta comparação de balança que nasce esta palavra, axios. Então, axios é algo pesado e, por derivação, algo digno, algo que está de acordo. Pois bem, os judeus estão dizendo, ele merece, ele tem peso. Ou seja, vale a pena fazer algo por ele, porque ele tem dignidade. Jesus, então, parece concordar com aquilo e vai na direção do oficial. O oficial, no entanto, quando responde, ele responde, no versículo 6, com um ato de humildade. E é isso que eu gostaria de comentar: exatamente esse contraste, não é? ao invés de salientarmos a fé, que é uma coisa que a gente faz quando comenta esse Evangelho eh, todos os anos, gostaria de salientar a virtude da humildade, por quê? Porque no versículo 6 ele diz assim, Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres em minha casa, a palavra que ele usa aqui para não sou digno é uma outra, ricanos, ricanos quer dizer não é adequado, não é? Uma coisa que é adequado, ou seja, ele está dizendo que não é adequado, isso quer dizer que a balança não está equilibrada. Aqui nós estamos falando de de algo inadequado, não é não é adequado que você venha à minha casa. Então eu não estou adequado, eu não estou à altura. É um ato de humildade. Então diante dessa desse contraste típico do Evangelho de São Lucas, que é reconhecer uma dignidade ou reconhecer uma indignidade, eu gostaria de salientar então esta atitude do oficial romano, por quê? Porque, embora Jesus elogie a fé, é importante nós nos darmos conta que a virtude da humildade, ela, por todos os doutores místicos, ela é uma virtude que remove os obstáculos da nossa alma que podem estar impedindo de nós recebermos graças, é interessante isso, a humildade daquele centurião romano é um sinal verde para receber a graça de Deus, no caso aqui, a cura do seu empregado, mas Aí vem o nosso exame de consciência, será que o fato de nós não estarmos recebendo as graças que gostaríamos de receber de Deus, principalmente as graças espirituais que gostaríamos de receber, será que o que está bloqueando tudo isso não é exatamente a nossa soberba? Como fazer para adquirir essa virtude tão necessária, tão importante, tão excelente como é a humildade? Então vamos parar um pouco para meditar sobre a natureza da humildade. Em primeiro lugar, a humildade, ela é uma virtude que diz respeito à virtude maior, à virtude cardial da temperança. O que é que é temperança? Usar as coisas com moderação. Os apetites que o ser humano tem naturalmente devem ser moderados, então, se você falta com a temperança, você é guloso, então, o apetite que você tem com a comida deve ser moderado, temperado, se você falta com a temperança com relação ao apetite sexual, você cai no pecado da luxúria. Então, aqui também, se você falta com a temperança ao seu, no seu amor próprio, você cai no pecado da vaidade. e do que é pior, da soberba. Então, a humildade é esta virtude que modera o nosso apetite para a glória. Interessante notar isso, nós temos um apetite para a glória, por quê? Porque fomos feitos para a glória eterna, fomos feitos para Deus no céu e Deus quer que nós participemos da glória, mas não a glória que é dada por Ele por graça. O problema nosso é que a gente procura a glória por nós mesmos, nós damos glória uns aos outros e até mesmo investimos muito na nossa própria glória. Quem é a pessoa humilde? A pessoa humilde é aquela que está disposta a colocar um freio ao apetite desordenado que ela tem para sua, de sua própria glória e ela deve fazer isso dentro da verdade, ou seja, tendo pleno conhecimento de sua pequenez, da sua miséria, principalmente diante de Deus. E é por isso que a atitude deste centurião romano é uma atitude exemplar. Esta humilhação diante de Deus, diante de Jesus. A humildade é uma virtude que só funciona se nós nos humilharmos diante de Deus. Se você quiser se humilhar diante das outras pessoas, não vai funcionar. Por quê? Porque se humilhando diante das outras pessoas, você vai se vangloriar. Porque a humildade exibida publicamente se transforma em vaidade. Não é? Todo mundo vai ficar dizendo, puxa, como ele é humilde, que beleza. Então, só existe um caminho, é você se humilhar diante de Deus e é exatamente isso que os santos doutores nos ensinam, Santo Tomás de Aquino, ele é, coloca isso com toda clareza na Suma Teológica quando ele diz que a humildade principalmente diz respeito à sujeição do homem a Deus, é por isso que Santo, Santo Agostinho, lembra Santo Tomás, atribui à virtude da humildade o dom do temor, ou seja, para que o homem tenha essa reverência é, diante de Deus, essa esse se colocar diante de Deus, se inclinar né, diante de nosso Senhor, para reconhecer a nossa fragilidade. Mas a humildade, porém deve ir na direção da verdade. Santa Teresa d'Ávila, é, típico do pensamento dela e muita gente cita isso, ela diz com toda clareza que a humildade é a verdade. Não adianta você querer viver a humildade e criar uma farsa, né? se fazer de coitadinho, é, se jogar para baixo e, e se apresentar como aquilo que você não é, não se humilhe diante de Deus, colocando-se debaixo da luz da sua verdade", vejam o que Santa Teresa diz no livro do Castelo Interior, quando ele, ela trata das cestas moradas, no capítulo 10, ela diz assim, uma vez eu estava considerando por que razão Nosso Senhor era tão amigo dessa virtude da humildade? E então, pensando mais na frente, a mim pareceu considerar o seguinte, que é porque Deus é uma verdade. A humildade é andar na verdade. Vejam essa frase de Santa Teresa. É porque Deus é suma verdade e a humildade é andar na verdade. E que é muito grande não ter coisa boa de nós mesmos, mas considerar-nos em nada. Veja. O que é que Santa Teresa está tentando nos ensinar? Tentando ensinar o seguinte: que uma pessoa virtuosa quando ela tem virtudes, a tendência dela é reconhecê-las. Eu não posso dizer que sou um prostituto quando eu vivi a virgindade, eu não posso dizer que eu sou rico quando eu vivo, vivo o desapego material e a pobreza. Ora, quando eu adquiro realmente uma virtude, isso daí é algo que pode ser uma pedra de tropeço porque pode me envaidecer se eu fico na verdade. Mas, eu não posso também cair na mentira, então, o que eu devo fazer? Me colocar debaixo da luz da verdade de Deus. Veja, a verdade, a suma verdade que é Deus, é isso que diz Santa Teresa. Então, quando eu vejo que eu sou puro, me coloco diante da pureza infinita que é Deus e então a minha pureza se transforma num nada, quando eu vejo que eu tenho um certo grau de santidade, mas me coloco diante da santidade de Deus, a minha santidade vira um nada, quando eu vejo que eu tenho uma generosidade, quando eu vejo que eu tenho uma paciência, uma bondade, colocar todas essas virtudes que eu tenho, que são verdadeiras, mas são verdadeiras com V minúsculo diante da verdade infinita de Deus, essas virtudes se transformam em ridículas. Então, reconhecer o meu nada diante de Deus, reconhecer a minha enorme pequenez. Então, Deus é suma verdade e Ele não pode tolerar que alguém se coloque voluntariamente fora da verdade. Se eu vou ser humilde, é porque eu devo andar na verdade e então eu preciso da luz de Deus que me ilumina e que me coloca diante da realidade. Quem sou eu? Frágil, pequeno, nada, diante de Deus, onipotente, glorioso e bendito. O centurião se coloca assim. E aqui a coisa bonita é que exatamente esta atitude esta atitude nos livra das barreiras que nos impedem de receber graças, graças sobrenaturais que nos aproximam de Deus. É como está na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes, humilhemos-nos diante de Deus e Ele nos dará tudo o que precisamos, mas é importante lembrarmos isto, que uma das características do humilde é exatamente esta, de dizer, Senhor, eu não sei do que eu preciso, sois vós quem sabeis. Então, você vai e assina uma página em branco e coloca na mão de Deus para que Ele escreva com sua assinatura, Você dá a sua permissão, humildemente, dizendo, como Maria, seja feita a vossa vontade. Maria é o exemplo supremo de humildade porque Ela, se humilha diante de Deus e diz, eis aqui a escrava do Senhor, faças de mim segundo a tua palavra e exatamente ali, com aquele consentimento, ela está dando a Deus o sinal verde para realizar a sua vontade, mas era necessário a humildade, como ela diz no Magnificat, o Senhor olhou para a pequenez da sua serva, o Senhor olhou para o seu nada, para a sua humildade, para a sua miséria, por isso em Maria tudo é graça, tudo é graça. Maria consegue refletir de forma maravilhosa a luz de Deus porque ela não pretende ter luz própria, ela não pretende roubar a glória de Deus mas pretende simplesmente refleti-la. Que Nossa Senhora, então, nos conduza nesse domingo por esse caminho da humildade, façamos o nosso exame de consciência, na prática, no nosso dia a dia, como é que nós estamos nos comportando? Porque é coisa triste quando as pessoas começam a fazer parte da Igreja, frequentar os sacramentos, viver em estado de graça, se confessar com frequência, comungar todos os dias, mas se esquecem da humildade porque vão transformando aquele progresso espiritual exatamente num caminho de soberba, num caminho de perdição. Mantenhamos a nossa humildade, nos humilhemos diante de Deus, façamos isso e a adoração é o ato espiritual, é a atitude espiritual mais propícia para nós alimentarmos a humildade, e nos diante daquele que tudo é, tudo sabe e tudo pode, como alguém que não é nada, que não sabe nada, e é ignorante, e que não pode nada, é impotente. Meus irmãos, é aqui essa atitude de adoradores, deixar Deus ser Deus em nossas vidas, Lutero, que é, refletia bastante a respeito da questão da soberba, do pecado original, escreveu uma frase muito interessante que reflete isto, o homem não pode querer que Deus seja Deus, mas ao contrário, ele desejará, desejará ser Deus no lugar de Deus e aqui o realismo, um pouco tipicamente pessimista de Lutero faz com que ele chegue à conclusão de que é impossível, o homem vai ser soberbo mesmo e isso não tem remédio. No entanto, nós católicos sabemos que tem remédio sim, essa nossa concupiscência ela tem um remédio e esse remédio é nos associarmos à paixão, morte e ressurreição de Jesus, à humildade de Cristo ele que assumiu a forma de servo, obediente até a morte e morte na cruz, como diz o segundo capítulo de São Paulo aos Filipenses. Nessa humilhação, neste esvaziamento de Cristo, quando nós nos unimos a Ele, poderemos um dia dizer, como São Paulo: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Essa é a grandeza dos santos. Os santos podem receber a humildade de Cristo assim como Maria viveu plenamente a humildade de Cristo, como São Paulo viveu a humildade de Cristo e assim por diante. uma característica é uma virtude importantíssima para todos porque, porque se não tivermos a humildade não entraremos na dinâmica da obediência, que é aquilo que nos abre as portas da salvação. Claro que existe existem graus de humildade, você vê, por exemplo, vários santos fizeram é, listas de graus de humildade, o mais comum é o grau de humildade, os três graus de humildade que são é, apresentados por Santo Inácio de Loyola nos seus exercícios espirituais, o primeiro grau é aquele que Santo Inácio diz que é necessário para a salvação, ou seja, isso que nós estamos apresentando aqui, nessa reflexão, que a pessoa se rebaixe e se humilhe diante de Deus nosso Senhor e obedeça a lei de Deus. Sem esta humildade mínima, ninguém será salvo. Então, o centurião para nós é um exemplo luminoso nesse domingo. Vamos fazer isto vamos nos humilhar diante de Deus e pedir a Ele o dom do seu santo temor para que este, essa virtude humana da humildade seja aperfeiçoada cada vez mais até chegarmos aos graus mais elevados de humildade, em que os santos são tão humildes, tão heroicamente humildes que chegam a preferir pobreza injustiça, perseguição, xingamentos, doenças, dificuldades por amor a Cristo, esse é o grau mais elevado, um grau extraordinário, olhamos para a grandeza dos santos, para a grandeza de Deus, nos humilhamos porque vemos que somos pequeninos, não damos conta de chegar lá, mas pedimos a Deus, Senhor, olhai nossa miséria, dai-nos o vosso santo temor que é o início do saber o início do nosso caminho para a sabedoria e, humilhados, poderemos trilhar o caminho que o Cristo trilhou, Ele que se humilhou até a morte e morte numa cruz, por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o um nome que está acima de todo nome, para que seja nos céus, na terra ou nos abismos, todos os se dobre humildemente e reconheça Jesus Cristo é o Senhor, Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.